0: Aşmadu Allah, hila Allah, wahdu wa aşmadu Bismillah, Al-Rahman Al-Rahim. Alhamdulillahirobbilalamin, Al-Rahman Al-Rahim. Malaikat Ya Madiin, Iya
1: Sebelumnya, telah dibahas tentang slogan atau semboyan yang dilontarkan oleh Abu Sufyan di saat Perang Uhud ia mengagungkan berhala-berhalanya sehingga hal itu membangkitkan gejolak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terhadap wujud Allah taala. Saya telah menyebutkan sebelumnya bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menunjukkan gejolak semangat ini dan bagaimana beliau meskipun dalam keadaan genting memerintahkan para sahabat untuk menyerukan Semboyan-semboyan kebesaran Allah Taala, saya akan menyajikan referensi lebih jauh mengenai hal ini. Hazrat Muslim atau bersabda dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tercatat bahwa selama perang Uhud, ketika Abu Sufyan dengan lantang menyatakan Lana Uzza wal la Uzza lakum, artinya Uzza adalah penolong kami, tetapi kalian tidak mempunyai berhala yang dapat membantumu, saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kaum Muslim. Katakanlah: "Lana maula, la maula lakum, yakni pelindung dan penolong kami adalah Tuhan kami yang Maha Hidup dan berdiri sendiri, tetapi kalian tidak mempunyai pelindung atau penolong." Hazrat Muslimut bersabda, "Sungguh, ungkapan yang luar biasa atas keyakinan anta Maulana: 'Wahai Tuhan, Engkaulah pelindung kami,' yakni meskipun dikelilingi oleh pedang." Mereka tetap teguh pada keyakinan bahwa hanya Allah yang dapat menyelamatkan kami. Pada kesempatan lain, beliau menyebutkan rincian lebih lanjut. Ketika berita syahidnya Nabi Wasallam sampai kepada umat Islam, mereka segera berbalik dan memindahkan beberapa jenazah dari atas tubuh beliau. Mereka mendapati bahwa Nabi Wasallam masih hidup dan masih bernafas. Selanjutnya, hal pertama yang mereka lakukan adalah besi helm parang yang menancap di pipi beliau Nabi Alaihi Wasallam besi tersebut sulit untuk dikeluarkan akhirnya seorang sahabat mencabutnya dengan giginya yang mengakibatkan dua giginya patah lalu air dipercikan ke wajah beliau dan beliau sadar kembali sebagian besar sahabat telah tersebar dan hanya sekelompok kecil sahabat yang ada di sekitar beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka kita harus pindah ke kaki gunung karena itu beliau memimpin mereka ke kaki gunung dan perlahan-lahan Pasukan yang tersisa mulai berkumpul di sana. Ketika pasukan kafir sedang bergerak pulang, Abu Sufyan dengan lantang menyebut nama Nabi Wasallam dan mengatakan bahwa mereka telah membunuhnya. Para sahabat ingin menjawab, namun Nabi Wasallam menghentikan mereka dan bersabda, ini bukan saat yang tepat. Orang-orang kita telah tersebar. Beberapa telah terbunuh dan yang lainnya masih terluka. Hanya ada sedikit dari kita di sini dan semua orang telah kelelahan. Pasukan orang-orang kafir berjumlah 3.000 orang dan masih kuat dan utuh. Dalam keadaan seperti ini, tidaklah bijaksana untuk menjawabnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya bersabda: Jika mereka mengatakan bahwa mereka telah membunuhku, maka biarkan saja. Oleh karena itu para sahabat tetap diam, karena perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Sufyan tidak mendapat jawaban, ia berkata, Kami telah membunuh Abu Bakar juga. Nabi SAW melarang mereka sekali lagi untuk menjawab dan bersabda, Tetaplah diam. Jika ia mengatakan demikian, biarlah. Oleh karena itu, para sahabat tetap diam setelah mendengar hal ini juga. Ketika Abu Sufyan tidak menerima balasan lagi, ia berkata, Kami telah membunuh Umar juga. Hazrat Umar adalah orang yang mempunyai watak yang berapi-api dan hendak memberikan tanggapan namun Nabi SAW menghentikannya untuk melakukan hal yang sama. Kemudian Hazrat Umar bersabda, Saya sebelumnya ingin mengatakan, jika kalian berkata bahwa kalian telah membunuh Umar, maka sesungguhnya Umar masih ada di sini dan siap untuk mematahkan leher kalian. Namun demikian Nabi Muhammad Wasallam melarangnya untuk menjawab, Ketika Abu Sufyan tidak mendapat tanggapan apapun, ia berseru, Ulu Hubal, Ulu Hubal, yakni Wahai Hubal, Berhal Abu Sufyan yang dianggap paling tinggi, maha agung namamu, semoga Hubal dimuliakan." Jadi, dengan kata lain, ia seolah berkata, Hubal kami telah membunuh Muhammad alaihi wasallam dan para sahabatnya, Nauzubillah, mengingat Nabi SAW telah melarang para sahabat untuk menjawab, mereka pun tetap diam pada kesempatan ini. Rasulullah SAW bersabda untuk tetap diam dan tidak menanggapi pengumuman kematian beliau sendiri, beliau mengatakan untuk tetap diam dan tidak menanggapi seruan wafatnya Hazrat Abu Bakar, beliau memerintahkan untuk tetap diam dan tidak menanggapi setelah mendengar seruan wafatnya Hazrat Umar, beliau berulang kali mengatakan bahwa pasukan Muslim telah tersebar ke sana kemari dan ada bahaya serangan dari musuh sehingga mereka harus mendengarkan dengan sabar apa yang Abu Sufyan katakan. Namun ketika kata-kata, ulu -hubal, ul hubal terdengar di telinga sang wujud suci, maka gejolak kecintaan beliau pada Tauhid membara, karena sekarang yang dipermasalahkan bukan lagi tentang Muhammad SAW, Hazrat Abu Bakar atau Umar, melainkan kemuliaan Allah Ta'ala. Lalu Nabi SAW bersabda dengan tegas, mengapa kalian tidak menjawabnya? Para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah SAW, bagaimana seharusnya jawaban kami? Beliau berkata, katakanlah, Allahu Azza wa jal, Allahu Azza wa jal, apakah hubal itu? Keagungan dan kemuliaan hanyalah milik Allah Ta'ala semata. Sungguh suatu contoh yang luar biasa akan semangat Tauhid beliau Wasallam. Beliau melarang para sahabat sebanyak tiga kali untuk menjawab. Membuktikan bahwa beliau sangat menyadari bahaya dan bencana yang bisa menimpa. Beliau mengetahui bahwa tentara Muslim telah saling terpisah. Hanya sedikit orang yang tetap berada di dekat beliau. Sebagian besar sahabat beliau terluka dan sisanya kelelahan. Jika musuh mengetahui bahwa satu kelompok tentara muslim telah berkumpul kembali, mungkin pihak musuh akan mempunyai keberanian untuk menyerang sekali lagi. Namun terlepas dari semua keadaan ini, ketika menyangkut kemuliaan Allah Ta'ala, beliau tidak bisa tahan lagi untuk berdiam diri. Dan meskipun musuh akan mengetahui keberadaan mereka, menyerang dan membunuh mereka, beliau tidak mampu untuk tetap diam lebih lama lagi. Oleh karena itu, beliau berkata kepada para sahabat, Mengapa kalian diam saja? Mengapa tidak mengatakan? Allahu Azza wa Allahu Azza wa Kebesaran dan keagungan hanya milik Allah. Hazrat muslim Mauterudul telah menyebutkan semua ini dalam tafsir surat Al-Kawasar. Kemudian dalam tempat lain beliau bersabda, jika Jadi jika Anda ingin membaca rincian lebih lanjut tentang hal ini, maka bacalah tafsir kabir. Masih banyak hal lain dan siapapun dapat menambah pengetahuan dari sana. Hazrat Muslim Muslimah bersabda, apakah saat ini ada pengikut setia para pemimpin Mekah yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW? Pada hari Perang Uhud, Abu Sufyan berseru dengan lantang. Apakah Muhammad SAW masih hidup di antara kalian? Ketika tidak ada jawaban, ia berkata, Kami telah membunuh Muhammad Alaihi Wasallam Ia kemudian bertanya, Apakah Abu Bakar masih hidup di antara kalian? Karena tidak ada jawaban, Ia pun berteriak, Kami telah membunuh Abu Bakar. Ia kemudian bertanya, Apakah Umar masih hidup di antara kalian? Sekali lagi, Tidak ada jawaban. Karena itu, Ia berseru, Kami telah membunuh Umar juga. Namun jika Anda hari ini pergi ke seluruh penjuru dunia, dan menyeru, tentang para pemimpin Mekah itu seperti Abu Jahal maka tanyakan apakah ada nama Abu Jahal di antara mereka sebaliknya anda sekalian akan menemukan bahwa ada jutaan orang yang akan bersuara atas nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh dunia akan berseru bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di antara mereka karena merupakan suatu kehormatan bagi mereka untuk mewakili beliau sallallahu wasallam namun, saat memanggil nama Abu Jahal, Anda bahkan tidak akan mendengar satu suara pun di belahan dunia manapun. Keturunan Abu Jahal mungkin masih ada di dunia hingga saat ini, namun tidak ada satupun dari mereka yang berani mengklaim bahwa mereka adalah keturunannya. Mungkin bahkan keturunan Utbah dan Syaibah pun masih ada hingga saat ini, namun pernahkah ada yang mengatakan bahwa mereka termasuk keturunan? Pemimpin Mekah itu, oleh karena itu hanya nama Nabi Muhammad SAW lah yang ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Kemudian mengenai hal ini, Hazrat Masimud SAW bersabda, ada ribuan rahasia yang tersembunyi di balik cobaan yang menimpa para Nabi Allah. Nabi SAW juga menghadapi sejumlah cobaan. Ada riwayat yang mencatat bahwa pada perang Uhud, beliau menderita 70 luka, dan orang-orang kafir bergembira melihat keadaan kaum muslim. Oleh karena itu, seorang musuh yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang paling terkemuka pasti telah syahid bertanya dengan suara lantang, apakah Muhammad masih ada di antara kalian? Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk tetap diam dan tidak menjawabnya. Keheningan mengirimkan gelombang kebahagiaan di hati penanya, yang menganggapnya sebagai pembenaran bahwa beliau wasallam memang telah meninggal. Lalu ia pun berseru dengan menanyakan pertanyaan serupa tentang Abu Bakar. Sekali lagi, keheninganlah yang diterima. Lalu ia bertanya tentang Hazrat Umar. Namun Hazrat Umar tidak dapat menahan diri dan berseru. Kamu adalah orang yang celaka. Dustalah apa yang kamu keluarkan. Mereka semua sungguh masih hidup. Menahan saat-saat yang menyakitkan seperti itu juga adalah penting karena setelah ini Nabi Wasallam bersabda bahwa sekarang orang-orang kafir tidak akan melancarkan serangan terhadap kita. Mungkin Hazrat Masimud AS di sini merujuk pada pertempuran Khandaq yang terjadi setelah Uhud. Rujukan ini diambil dari Malfuzat, jadi bisa jadi yang mencatat lupa untuk menuliskan poin ini. Pada peperangan Khandaq itulah, Nabi Wasallam bersabda mulai saat ini, Orang-orang kafir tidak akan menyerang kita, tetapi kitalah yang akan menang. Sungguh keadaan, peristiwa yang menyakitkan bagi Rasulullah SAW ketika beliau meninggalkan kampung halaman beliau di Mekah. Namun sekarang, Tuhan telah mengubah keadaan mereka. Kemudian peristiwa syahidnya Hazrat Hanzalah juga dijelaskan. Selama pertempuran ini, kita menemukan keterangan bagaimana kesetiaan sahabat lain yang berani dan kesediaan mereka untuk mengorbankan dirinya demi kecintaan kepada Rasulullah Wasallam Inilah sahabat yang istrinya menceritakan bahwa ketika suami saya mengetahui bahwa Rasulullah Wasallam telah berangkat berperang, padahal saat itu suami saya wajib untuk mandi junub karena telah melakukan hubungan suami istri, lalu ia meninggalkan rumah untuk ikut berperang dengan terburu-buru, sehingga ia bahkan tidak menganggap perlu untuk Mandi junub pada saat itu, dan segera pergi untuk berperang dengan pedang di tangan. Pada suatu ketika, dalam pertempuran, Hazrat Hanzalah berhadapan dengan pemimpin kafir, yaitu Abu Sufyan, yang sedang menunggangi kudanya. Hazrat Hanzalah memukul kuda Abu Sufyan, melukainya. Akibatnya, Abu Sufyan terjatuh dari kudanya dan langsung berteriak-teriak begitu menyentuh tanah. Tidak lama setelah Hazrat Hanzalah mengangkat pedangnya untuk menghabisi Abu Sufyan. Sadat bin Aus, atau menurut salah satu riwayat namanya adalah Sadat bin Aswad, melihatnya. Bagaimanapun, ketika Sadat melihat Hanzalah mengangkat pedangnya untuk membunuh Abu Sufyan, ia mengayunkan pedangnya ke arah Hanzalah dan mensyahitkannya. Setelah syahidnya Hanzalah, Nabi Wasallam bersabda bahwa para malaikat sedang memandikan sahabat kalian, yaitu Hanzalah. Salah satu riwayat menambahkan bahwa Nabi SAW bersabda, saya melihat para malaikat memandikan wajib Hanzalah antara langit dan bumi dengan menggunakan piring perak yang diisi dengan air murni dan suci. Nama istri Hanzalah adalah Jamilah. Ia adalah putri dari pemimpin orang munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Sulul dan saudara perempuan dari Hazrat Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Sulul. Hazrat Jamilah menyebutkan bahwa Hazrat Hanzalah telah bergegas berperang dalam keadaan harus mandi wajib karena telah melakukan hubungan suami istri. Ketika Nabi SAW mendengarnya mengatakan hal ini, beliau SAW menjelaskan bahwa para malaikat sendirilah yang mengatur mandi wajib beliau itu adalah malam pertama pernikahan Hazrat Hanzalah dengan Hazrat Jamilah dan perang Uhud terjadi keesokan paginya. Menurut salah satu riwayat, Hazrat Jamilah meriwayatkan bahwa ketika Hanzalah mendengar pengumuman tentara untuk memulai perang, ia segera pergi tanpa mandi. Pada malam yang sama, Hazrat Jamilah melihat mimpi di mana sebuah pintu di langit terbuka untuk memungkinkan suaminya masuk. Setelah itu, pintu itu segera ditutup. Riwayat lain menambahkan bahwa Hazrat Jamilah menjadikan empat wanita dari sukunya sebagai saksi. Bahwa ia memang telah melakukan pernikahan dengan Hazrat Hanzalah. Ia melakukan ini agar tidak ada yang curiga terhadap kehamilannya. Orang-orang mengarang cerita dan menyebarkan rumor dan kecurigaan. Bahkan saat ini masih ada orang yang melontarkan tuduhan palsu kepada orang lain. Meskipun demikian, Hazrat Jamilah melakukan hal ini untuk secara pribadi membebaskan dirinya dari tuduhan semacam itu. Ia menjelaskan bahwa ia menjadi saksi karena mimpinya, di mana ia melihat Hazrat Hanzalah memasuki sebuah pintu di langit, di mana ia mengerti bahwa waktu suaminya telah tiba, dan ia menjelaskan bahwa ia memang hamil setelah malam itu karena kehamilan tersebut lahirlah Abdullah bin Hanzalah setelah membunuh Hazrat Hanzalah orang-orang Quraisy tidak memutilasi tubuhnya artinya mereka tidak memotong telinga dan hidungnya serta tidak menghilangkan matanya karena ayahnya yaitu Abu Amir Rahib adalah datang dari kaum Quraisy Ada yang menyebutkan tentang syahidnya Hazrat Saad bin Rabi Hazrat Saad bin Rabi ikut serta dalam pertempuran Badar dan Uhud dan menjadi syahid selama pertempuran Uhud Pada hari Uhud Nabi Wasallam bersabda, Siapa yang akan membawakanku berita tentang Sa'ad bin Rabi? Kemudian seorang sahabat menjawab, Saya akan melakukannya. Maka orang ini pergi dan mulai mencari beliau di antara mereka yang telah terbunuh. Saat melihat orang ini, Hazrat Sa'ad bertanya kepadanya bagaimana keadaannya, dan ia menjawab, Saya telah diutus oleh Rasulullah Wasallam supaya saya dapat mengabarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi Anda. Hazrat saat menyatakan, "Sampaikan salam saya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa saya telah menerima 12 luka tombak dan saya telah mengutuk semua orang yang berperang melawan saya ke dalam api neraka." Dengan kata lain, siapapun yang melawannya telah beliau bunuh dan beritahukan kepada umatku bahwa jika Nabi Wasallam mati syahid, sementara salah satu dari mereka masih hidup, maka ingatlah bahwa mereka tidak akan mempunyai alasan untuk mempersembahkan diri di hadapan Allah Ta'ala nantinya. Disebutkan bahwa Hazrat Ubay bin Ka'ab lah yang pergi menanyakan keadaan Hazrat Sa'ad. Hazrat Sa'ad mengatakan kepada Hazrat Ubay bin Ka'ab, Biarlah umatku tahu, bahwa Saat bin Rabi mengatakan bahwa mereka harus takut kepada Allah Ta'ala, dan dalam riwayat lain beliau tercatat berkata, dan ingatlah janji yang mereka ucapkan di tangan Rasulullah pada malam akobah. Demi Tuhan, mereka tidak mempunyai alasan apapun di hadapan Tuhan, jika mata salah satu dari mereka masih berkedip, yaitu jika salah satu dari mereka masih hidup. Sementara musuh hendak mencapai Nabi Wasallam yang hendaknya mereka mengorbankan nyawanya demi Rasulullah SAW dan agama, ini adalah gejolak semangat para sahabat bahwa bahkan ketika mereka menghembuskan nafas terakhir, mereka hanya mengkhawatirkan keselamatan Nabi SAW. Hazrat Ubay bin Ka'ab meriwayatkan bahwa ia masih berada di sisi Hazrat saat ketika meninggal. Tubuhnya dipenuhi luka-luka dan ketika ia kembali dan menghadap Nabi Alaihi Wasallam ia memberitahukan kepada beliau tentang percakapan yang ia lakukan dan kondisinya ketika ia syahid. Atas hal ini, Nabi SAW bersabda, Semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Semasa hidupnya dan bahkan setelah kematiannya, ia terus mengabdi kepada Allah dan Rasulnya, wasallam. Hazrat Sa'ad bin Rabi dan Hazrat Harja bin Zaid dimakamkan dalam satu kuburan. Sehubungan dengan syahidnya Hazrat Sa'ad, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib telah mencatat kejadian ini sebagai berikut. Sekarang Nabi SAW juga telah turun ke medan perang dan proses pengurusan jenazah para syuhada sedang berlangsung. Pada saat itu, yaitu ketika pertempuran selesai, pemandangan yang ada di hadapan kaum muslimin adalah pemandangan yang mengeluarkan air mata darah. Meskipun Nabi SAW terluka, beliau tetap pergi ke medan perang dan mulai mengurusi jenazah para syuhada. Beliau lebih lanjut berkata, 70 orang muslim tergeletak di medan pertempuran dengan berlumuran debu dan darah dan mereka menampilkan pemandangan mengerikan akan tradisi Arab yang biadab yang dikenal sebagai muslah, yaitu mutilasi mayat. Anggota tubuh mereka terpotong, wajah mereka berubah bentuk. Di antara korban jiwa hanya ada enam muhajirin, dan sisanya semuanya dari ansar. Jumlah orang Quraisy yang terbunuh adalah 23 orang. Ketika Nabi SAW mendatangi jenazah paman dari pihak ayah, sekaligus saudara angkatnya yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, Luan, beliau tertegun karena Hindun, istri barbar, dari Abu Sufyan telah memperlakukan jenazah Hazrat Hamzah dengan kejam. Untuk beberapa waktu, Nabi Wasallam berdiri diam di sana, dan tanda-tanda kesedihan dan kemarahan terlihat jelas di wajah beliau. Untuk sesaat, Nabi Wasallam bahkan berpikir dalam hati bahwa sebelum binatang-binatang buas haus darah di Mekah ini tidak dibalas. Dengan perlakuan yang sama, mungkin mereka tidak akan pernah sadar namun kemudian Nabi SAW menahan diri dari hal ini dan menunjukkan kesabaran beliau. Kenyataannya setelah itu, Nabi SAW melarang kebiasaan muslah dalam Islam untuk selama-lamanya, yakni memutilasi jenazah, dan bersabda bahwa musuh boleh melakukan apa saja yang diinginkannya, namun umat Islam tidak melakukan hal tersebut, dan bagaimanapun juga harus menahan diri dari praktik biadab seperti itu, dan mengikuti jalan kebajikan dan ihsan. Hazrat Mirza Basir Ahmad Sahib lebih lanjut menulis, kaum Quraisy juga melakukan perlakuan biadab yang sama terhadap jenazah para sahabat lainnya. Jenazah Abdullah bin Jahash, yakni sepupu Rasulullah SAW dari pihak ayah pun telah sangat parah dirusak oleh mereka. Seiring Rasulullah SAW berpindah dari satu jenazah ke jenazah lainnya, tanda-tanda keperihan dan kepedihan tampak semakin jelas di wajah beliau. Hazrat Muslim Maun dalam menyebutkan para syuhada ini dan pengorbanan-pengorbanan pengorbanan mereka ketika berbicara tentang kecintaan dan pengabdian Hazrat Sa'ad bin Rabi seorang pemimpin Ansar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Muslim Maun terdahulu menjelaskan ada suatu peristiwa yang terjadi pada saat perang Uhud. Setelah pertempuran, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Hazrat Ubay bin Ka'ab untuk pergi dan memperhatikan keadaan mereka yang terluka. Saat melihat para korban lain, beliau menemui Hazrat Sa'ad bin Rabi, yang terluka parah, dan sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Hazrat Ubay bin Ka'ab bertanya, jika memiliki pesan terakhir yang ingin disampaikan kepada kerabat dan orang-orang tercinta, mohon sampaikan kepada saya. Hazrat Sa'ad tersenyum dan berkata, saya sebenarnya sedang menunggu seorang Muslim datang yang kepadanya saya dapat menyampaikan pesan saya. Berikan tanganmu di tanganku dan berjanjilah padaku bahwa kamu pasti akan menyampaikan pesanku. Jadi bahkan dalam keadaan seperti itu, Hazrat saat masih cukup sadar untuk memintanya meletakkan tangan di atas tangannya. Ini adalah tanda perjanjian yang hakiki. Berjanjilah kepadaku bahwa kamu pasti akan menyampaikan pesanku. Pesan beliau yang kemudian disampaikan adalah sebagai berikut. Sampaikan salamku kepada saudara-saudaraku, yakni kaum muslimin, dan sampaikan kepada kaumku dan sanak saudaraku bahwa Rasulullah Wasallam adalah amanat terbesar yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada kita dan kita wajib untuk terus menjaganya. Aku sekarang harus pergi dari dunia ini dan menyerahkan amanat ini kepada Anda sekalian. Janganlah kalian menunjukkan kelemahan dalam penjagaan ini. Hazrat Muslim maut bersabda, Renungkanlah, pada saat ketika seorang manusia mengetahui bahwa ia sudah akan mati, maka ia mempunyai segala macam pemikiran di dalam hatinya. Ia pasti berpikir tentang keadaan yang harus dihadapi istrinya atau siapa yang akan mengurus kebutuhan anak-anaknya. Namun sahabat ini tidak menyampaikan pesan semacam itu dan hanya mengatakan bahwa ia akan meninggalkan dunia ini dalam melindungi Nabi SAW. Dan kaum Muslim harus melakukan hal yang sama dan mengikuti jalannya. Kekuatan iman di dalam diri para sahabat inilah yang kelak melakukan revolusi di dunia dan menaklukkan kekuasaan Romawi dan Persia. Kaisar Romawi tercengang mengetahui siapa orang-orang ini. Demikian juga, Kisra menulis kepada salah satu jenderalnya bahwa jika ia tidak bisa mengalahkan orang-orang Arab, maka ia harus kembali dan duduk saja di rumah dengan memakai gelang, yaitu agar mereka tetap tinggal saja bersama para wanita karena apa gunanya mereka pergi berperang. Kisra juga menyatakan kepada jenderalnya bahwa orang-orang Arab adalah orang-orang yang makan makanan sampah. Jadi mengapa tidak bisa menghentikan mereka? Yaitu karena orang Arab dianggap oleh mereka makan makanan yang kotor dan hina. Sebagai jawabannya, jenderal itu menyatakan bahwa mereka tidak tampak sebagai manusia biasa, melainkan seperti halnya binatang buas yang menerjang di atas pedang dan tombak. Tentang peristiwa ini, Hazrat Muslim Ma'ut juga menjelaskan dengan corak sebagai berikut. Ketika Perang Uhud berakhir, Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat untuk merawat mereka yang terluka. Sahabat ini melihat seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang keadaannya sangat kritis. Ia mendatanginya dan berkata, Saudaraku, jika engkau mempunyai pesan, sampaikanlah kepadaku. Aku akan menyampaikannya kepada teman-teman dan kerabatmu. Sahabat itu menjawab, saya sungguh menunggu saat-saat ini. Saya berharap dapat bertemu dengan seseorang dari Madinah supaya saya dapat menyampaikan pesan untuk teman-teman dan keluarga saya. Senang sekali Anda datang kepada saya. Ulurkan tangan Anda dan berjanjilah pada saya bahwa Anda akan menyampaikan pesan ini kepada keluarga saya. Ia memegang tangan sahabat itu dan bersumpah akan menyampaikan pesannya. Sahabat yang terluka itu berkata, Pergilah dan beritahu teman-temanku sanak saudaraku dan semua anggota kaumku, bahwa Muhammad Rasulullah Wasallam adalah perbendaharaan kita yang paling berharga. Dan ini adalah amanat yang ada di pundak kita sebagai bangsa. Saya memiliki keyakinan penuh, bahwa jauh di lubuk hati, Anda juga menyadari dan memahami nilai khazanah ini. Oleh karena itu, saya menganggap, sudah menjadi tugas saya untuk menyampaikan pesan ini kepada Anda, bahwa sampai kita menghembuskan nafas terakhir, kita tidak boleh melanggar kepercayaan yang telah diberikan kepada kita ini. Keluarkan seluruh kekuatan Anda untuk menjaganya. Sekarang saya sudah akan meninggal dan saya serahkan amanat ini kepadamu. Saya berharap semua putra, saudara laki-laki dan keturunan saya akan menjaga amanat suci ini lebih dari nyawa mereka sendiri dan tidak akan membiarkan segala bentuk kelalaian dalam melaksanakan tugas ini. Di tempat lain, Hazrat Muslim menyebutkan hal ini sebagai berikut. Saat itu ada seorang pemimpin kaum Ansar yang terbaring terluka dan keadaannya sudah sedemikian rupa sehingga ia akan meninggal dalam hitungan menit. Sahabat lain melihatnya, lalu pergi dan duduk di sampingnya. Ia menanyakan keadaannya dan bertanya apakah ia ingin menyampaikan pesan apapun kepada istri, anak-anaknya, atau orang yang dicintainya. Setelah itu ia berkata, Ya, sebenarnya, aku sedang menunggu seseorang datang kepadaku agar aku bisa menyampaikan pesan melalui dia. Hazrat Muslim maut bersabda, semua orang mengetahui bahwa saat kematian, bahkan jika seseorang berada di rumahnya sekalipun, adalah saat yang sangat sulit. Seseorang yang akan meninggal pasti menginginkan bahwa jika ia memiliki waktu beberapa menit sekalipun, ia pasti ingin dapat berbicara dengan istri, anak-anak dan saudara-saudaranya, atau untuk memberikan wasiat terakhir. Namun, sahabat ini tidaklah sedang ada di dekat istri atau anak-anaknya, juga tidak berada di rumah atau rumah sakit, yaitu di atas ranjang yang empuk. Sesungguhnya beliau terbaring di atas tanah yang berbatu-batu. Namun sahabat itu tetap tidak memintanya untuk menyampaikan salam kepada istrinya dan menasihati istrinya agar memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan beliau juga tidak memerintahkan agar hartanya dibagi sedemikian rupa, yaitu dengan berkata bahwa ia mempunyai sejumlah kekayaan yang disimpan di tempat ini dan itu, dan supaya diambil dari sana. Karena sahabat itu memang adalah seorang pemimpin suku. Namun beliau bersabda, Sampaikan pesan ini kepada anak-anak dan saudara-saudaraku, bahwa Muhammad, Rasulullah Alaihi Wasallam adalah amanat paling berharga, yang diberikan kepada kalian, dari Allah Ta'ala, Hingga nafas terakhirku, Aku mengorbankan hidupku demi menjaga amanat ini, dan sekarang dalam wasiat terakhirku kepada saudara-saudara dan anak-anakku, tercinta adalah bahwa mereka juga harus menjaga amanat ini dengan nyawa mereka. Setelah itu beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi inilah contoh ungkapan kecintaan kepada Rasulullah SAW yang benar-benar membuat manusia tercengang. Semoga Allah Ta'ala pun meningkatkan semangat kecintaan kepada Nabi SAW dalam diri kita juga. Ketika kita menumbuhkan semangat ini, kita sesungguhnya memperkuat ikatan kita dengan Allah Ta'ala dan kita tengah berusaha sungguh-sungguh untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan kita agar kita dapat menunjukkan ajaran Islam yang sebenarnya dalam ibadah, budi pekerti, dan keseharian kita. Semoga Allah Ta'ala memberi kita karunia untuk mengamalkannya. Saya akan memimpin surat beberapa jenazah dan juga akan menyebutkan beberapa rincian tentangnya. Yang pertama adalah Tuan Dr. Mansur Sabuti Sahib dari Yaman. Tuan Mansur Sabuti Sahib dipenjara di Yaman karena menjadi seorang ahmadi. Beliau wafat saat berada di penjara pada tanggal 26 Januari 2024 pada usia 63 tahun. Innalillahi inna Karena beliau wafat ketika berada di penjara dan pemenjaraan beliau disebabkan karena beliau adalah seorang ahmadi, terlebih lagi beliau tidak mendapatkan perawatan medis yang layak dan mungkin beliau juga diperlakukan dengan buruk. Jadi terlepas dari rincian kewafatan beliau, meninggalnya beliau saat berada di penjara menjadikan beliau sebagai seorang syahid, dan dengan demikian, beliau merupakan Ahmadi syahid yang pertama di Yaman. Almarhum meninggalkan seorang ibu yang sudah lanjut usia, seorang istri, dan dua orang putra, yang bernama Aiman dan Bilal. Saudara Almarhum, Tuan Nasir Sabuti tinggal di sini di London. Saudaranya menuturkan bahwa jenazah telah diserahkan kepada putra beliau pada tanggal 1 Februari. Namun karena hampir semua orang Ahmadi dipenjara di sana, maka orang-orang Gair lah yang melaksanakan sholat jenazah dan menguburkannya. Tuan Nasir Sabuti Saib menuturkan bahwa kakek mereka, Tuan Abdullah Muhammad Usman Sabuti, adalah Ahmadi pertama di Yaman. Sementara ayah dari Tuan Dr. Mansur Sabuti, yaitu Tuan Mahmud Abdullah Sabuti, adalah Mubalik Pertama di Yaman yang memperoleh gelar syahid. Ibu Almarhum adalah Nyonya Syahruh Nasrin Sahiba, yang merupakan putri Tuan Syed Basir Ahmad Syah Sahib dari Rabuah, dan Nyonya Khanum Sahiba. Nyonya Khanum Sahiba berasal dari keluarga besar Junud, dan ia bersama ibunya, yaitu Nyonya Halima Banu Sahiba dan saudaranya, yaitu Tuan Syed Haji Junudullah Sahib, mendapat karunia untuk memenuhi perintah Rasulullah Wasallam yaitu ketika Imam Mahdi datang, maka bayatlah meskipun ia harus merangkak di atas salju. Maka mereka berjalan kaki dari Kashgar, melewati pegunungan yang tertutup es, dan mencapai kadian dan melakukan bayat. Ibu dari Tuan Mansur sebuti Sahib adalah berasal dari keluarga ini, dan neneknya dari pihak ibu juga ikut serta, ketika mereka berjalan di atas salju. Putranya Bilal Sabuti menulis mengenai peristiwa kesyahidan beliau. Tentara keamanan masuk rumah kami. Mereka mendorong ayah kami dan menodongkan pistol ke dadanya, dan kemudian mereka hendak membawa saya dan ayah saya. Ayah saya meminta mereka untuk membunuh dirinya saja dan meminta supaya melepaskan saya, yaitu putranya, di sini. Ketika orang Gair Ahmadi melaksanakan sholat jenazah, putranya saat itu masih berusia 16 tahun dan ikut serta dalam pemakaman, dan tidak ada laki-laki Ahmadi lainnya saat itu. Bagaimanapun, putranya lebih lanjut menuturkan, mereka merampas uang dari ayah saya dan menuduh beliau telah menerima uang dari luar negeri. Namun ayah saya membantah menerima uang dari luar negeri dan mengatakan kepada mereka bahwa itu adalah uangnya sendiri dari hasil pekerjaannya. Ini adalah tuduhan dan kebohongan yang disebarkan oleh para ulama terhadap Ahmadiyah, yaitu bahwa kami, nauzubillah, mengambil uang dari kekuatan-kekuatan Barat dan menggunakannya, dan bahwa kami mempunyai agenda melawan Islam. Padahal kenyataannya, setiap Ahmadi menyebarkan pesan Islam ke seluruh dunia dengan memberikan pengorbanan hartanya dan juga melayani kemanusiaan. Bagaimanapun, ini adalah penjelasan yang cukup rinci untuk dilanjutkan. Sekarang saya akan membaca apa yang ditulis oleh istri beliau. Menuturkan, mereka yang memenjarakannya memperlihatkan kepada saya tempat di mana mereka memenjarakan suami saya. Mereka memberitahu saya bahwa suami saya sering menangis di saat sholat lima waktu dan Solat nafal beliau lebih lanjut menuturkan, Dokter Sahib dipenjara dengan tuduhan karena beberapa orang Ahmadi telah memberitahukan bahwa Dokter Sahib menerima uang dari Inggris yang akan ia gunakan untuk mempersiapkan pasukan milisi di Yaman. Ini adalah tuduhan yang dusta sama sekali. Dan setelah diselidiki, mereka pun menemukan bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar. Mereka hendak melepaskan beliau namun kesehatan beliau memburuk karena kegelisahan akibat kesukaran yang beliau alami. Demikian pernyataan orang-orang yang disampaikan kepada istri beliau. Mungkin saja perwira di komando tinggi mempunyai sikap yang berbeda, tetapi tentara di bawahnya yang justru mengambil keputusan mereka sendiri, sehingga perlakuan kasar mereka pun berdampak pada kesehatan beliau. Bagaimanapun saudara kandung beliau, Tuan Nasir Sabuti Saib menulis mengenai almarhum, Saudara kami, Tuan Dr. Mansur Sabuti, sangatlah baik dan penuh perhatian. Beliau sangat cerdas di masa pendidikan dan termasuk di antara 10 siswa terbaik di negara yang diberi penghargaan oleh pemerintah. Beliau sangat teratur dalam sholat lima waktu dan sholat tahajud. Beliau secara teratur membaca Al-Quran setelah sholat subuh dan juga teratur dalam memberi canda. Sebelum kerabatnya sendiri, beliau akan selalu membantu dan mengobati orang lain terlebih dahulu. Beliau akan selalu berbicara kepada pasien dengan penuh senyum dan tidak akan pernah mengambil bayaran apapun dari pasien yang tidak mampu. Beliau juga akan memberi mereka obat-obatan, dan jika mereka perlu dirawat di rumah sakit, beliau juga akan membantu mereka dalam hal ini. Saat melakukan operasi untuk siapapun yang miskin, beliau akan memotong biaya operasinya dari penghasilan beliau sendiri. Lebih lanjut menuturkan, jika ada orang di lingkungan sekitar kami yang jatuh sakit, mereka akan datang ke saudara kami ini untuk berobat. Ketika beliau pindah ke tempat lain, yaitu San'a, para tetangga menjadi sangat sedih. Beliau selalu memperlakukan orang tua dengan baik dan juga membantu mereka menunaikan ibadah haji. Ibu dokter sahib, yaitu Nyonya Sahrul Nasrin Sahiba menuturkan, Saat saya sedang mengandung, saya melihat dalam mimpi bahwa ada seorang wanita saleh dari Rabuah bernama Zainab, menggendong ibu saya di pangkuannya dan berkata bahwa Hazrat Alaihi Wasallam akan datang. Saya mencari-cari Hazrat Masimut AS namun saya tidak melihatnya, dan setelah itu saya terbangun. Dokter Sahib memiliki kecintaan terhadap tablik sejak masa kecilnya. Di sekolah, beliau akan menyampaikan tablik Ahmadiyah kepada guru-guru agama di sana, dan para guru akan mendengarkan apa yang beliau katakan tanpa memusuhi Salah satu putranya, Tuan Aiman Sabuti, yang tinggal di Jerman menuturkan, Almarhum ayah saya tidak pernah memarahi atau memukul saya. Saya ingat beliau hanya memukul saya satu kali ketika saya berusia 13 tahun dan saya menolak sholat berjamaah sehingga beliau memukul saya dengan ringan. Tapi selain itu beliau tidak pernah melakukannya. Beliau berkata selama masa-masa sulit ayah saya selalu memerintahkan saya untuk berdoa dan beliau sendiri mengamalkannya. Saya melihat beliau banyak menangis dalam doa. Menuturkan ketika saya masih di sekolah dan kami masih anak-anak, beliau membangunkan kami untuk sholat subuh dan kami sholat berjamaah lalu kami membaca Al-Quran. Beliau memperoleh gelar PhD di bidang bedah, lalu beliau pergi ke Yordania dan tinggal di sana selama lima tahun. Menuturkan saya pergi mengunjungi beliau di sana, dan masjid atau tempat surat Jumat berjarak satu jam perjalanan, dan beliau berkendara ke sana setiap hari Jumat. Beliau memiliki semangat untuk mutalaah dan menelah banyak buku jemaat. Kemudian menuturkan ketika beliau kembali dari Yordania, tas beliau cukup berat dan saya pikir beliau membawa banyak hadiah, seperti halnya anak-anak berharap orang tua mereka membawakan sesuatu untuk mereka. Namun tidak ada hadiah apapun di dalam tas, melainkan berisi tafsir kabir terjemahan bahasa Arab dan beberapa buku jemaat lainnya. Ia kerap pergi menemui kerabat, meskipun mereka bukan Ahmadi. Kemudian menuturkan, beliau juga akan membawa saya dan ibu saya bersamanya. Ketika saya bertanya kepada beliau meng mengapa perlu bertemu dengan kerabat Ger Ahmadi, beliau akan menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan untuk silaturahmi yaitu menjaga hubungan baik dengan keluarga. Jika kita tidak menjaga silaturahmi dengan kerabat dekat kita, maka Allah Taala akan marah kepada kita. Nyonya Marwah Sabuti Sahiba berkata beliau sangat dihormati berakhlak mulia saleh selalu tersenyum penuh kasih sayang mau bekerja sama baik hati murah hati penyayang mulia dan sangat cerdas. Beliau selalu unggul dalam pendidikan dan merupakan seorang dokter terkenal di seluruh zaman. Beliau berada di garis depan dalam pengabdian kepada umat manusia dan pengabdian kepada Ahmadiyah. Beliau sangat dicintai oleh para Ahmadi dan Gair Ahmadi, dan semua orang sangat merasa kehilangan beliau termasuk para Gair Ahmadi. Mereka yang non-Ahmadi juga mengungkapkan kesan mereka. Lembaga Ikatan Dokter di Yaman membuat pernyataan berikut. Kami sampaikan dengan segenap kesedihan dan rasa kehilangan, bahwa seorang dokter praktek bedah umum kami, yaitu Dr. Mansur Sabuti, telah meninggal dunia. Beliau wafat pada tanggal sekian, innalillahi wa inna roji'un. Kemudian, pernyataan dari lembaga kedokteran ini lebih lanjut berbunyi, kewafatan beliau yang misterius telah menyebabkan banyak kekhawatiran dan kegelisahan yang menyebar di kalangan pekerja medis. Berdasarkan rincian yang diperoleh sejauh ini, Dr. Mansur berada dalam keadaan sehat sebelum ditangkap. Alasan penangkapan beliau tidak diketahui dan selama dua minggu tidak ada informasi kemana beliau dibawa. Hanya satu atau dua hari sebelum kewafatan, beliau muncul kembali dalam keadaan yang sudah sangat memprihatinkan. Beberapa teman non-ahmadi juga menulis tentang diri beliau di media sosial. Dokter Khalid Adib, seorang non-ahmadi mengatakan, Saat pertama kali saya bekerja di unit Gawat darurat di sebuah rumah sakit di sana, saya melihat seorang dokter muda berdiri di sekitar sekian banyak dokter. Saat bertanya, seseorang memberitahu saya bahwa beliau adalah dokter Mansur Sabuti, seorang dokter praktek bedah umum, dan beliau adalah dokter yang paling pekerja keras dan paling mudah diajak bekerja sama. Semua dokter dan mahasiswa lebih memilih bertugas bersama beliau karena beliau selalu berusaha untuk memberikan ilmu sebanyak-banyaknya kepada semua orang. Beliau tidak pernah serakah akan uang, akan pangkat, atau ketenaran. Almarhum mempunyai sifat yang sangat tenang, sangat siap sedia, dan menjaga kesehatannya dengan baik. Beliau selalu tersenyum dan sangat baik. Beliau jauh dari segala bentuk kesombongan atau kecintaan terhadap dunia. Kemudian ada lagi yang menulis, kewafatan beliau merupakan kerugian besar bagi Yaman. Yaman telah kehilangan orang saleh yang berhati murni dan menghabiskan hidupnya melayani para pasien. Kemudian ada orang lain yang menulis, Dokter Mansur memiliki tangan yang menyembuhkan dan memiliki akhlak yang luhur. Semua surat kabar di Yaman Selatan memuat berita kewafatan beliau dengan berbagai judul, misalnya pembunuhan seorang dokter terkenal, kewafatan dokter paling terkenal, penangkapan dokter paling terkenal, dan lain sebagainya. Ada juga yang menulis kepada saya bahwa karena beliau nama Ahmadiyah cukup tersebar luas di Yaman dan insya Allah bisa menjadi sarana tablik. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmat kepada almarhum, meninggikan derajat beliau, serta memberikan kesabaran dan kekuatan kepada keluarga beliau. Semoga keadaan di sana membaik dan semoga mereka yang ditawan di sana yang merupakan jemaat kecil Semoga Allah Ta'ala segera menyediakan sarana untuk pembebasan mereka. Jenazah yang kedua adalah Tuan Salahuddin Muhammad Saleh Abdul Qadir Ode, yang merupakan ayah dari Tuan Syarif Ode, Amir Jemaat Kababir. Beliau mengalami komplikasi jantung pada tanggal... 31 Januari, dan beliau meninggal dunia saat menjalani operasi di rumah sakit pada usia 85 tahun. Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Almarhum adalah seorang musisi. Beliau meninggalkan istrinya, tiga putra, Tuan Muhammad Sharif Odeh, Tuan Munir Odeh, dan Tuan Amir Odeh, serta seorang putri Manal Odeh. Beliau memiliki cucu laki-laki dan perempuan. Dua cucunya, yaitu Masrur Munir Odeh dan Bashiruddin Mahmud Odeh, masing-masing sedang belajar di Jamiah UK dan Jamiah Kanada. Tuan Syarif Ode menulis, kakek dari pihak ayah almarhum, yaitu al Haj Abdul Qadir Ode, termasuk salah satu pelopor Ahmadiyah di Palestina yang menerima Ahmadiyah pada tahun 1928. Setelah beliau, kakek buyut dari pihak ayah, yaitu Abdul Qadir Ode, juga menyatakan bayat be dan beberapa waktu kemudian, Ayah almarhum, yaitu Muhammad O'Deh pun, berbayat. Demikianlah atas kalurnya Allah Ta'ala, ayah almarhum, kakek dari pihak ayah dan kakek buyut dari pihak ayah, semuanya adalah Ahmadi. Beliau lahir pada tahun 1938 dan terlahir sebagai seorang Ahmadi. Ketika beliau berusia 14 tahun, suatu hari cuaca sangat dingin, dan almarhum pergi keluar untuk suatu tugas. Dan karena cuaca dingin dan tidak mengenakan pakaian yang layak. Tubuhnya membeku dan jatuh pingsan. Setelah pencarian yang lama, akhirnya beliau ditemukan dan dibawa ke rumah sakit. Keadaan beliau sangat memprihatinkan dan para dokter mengatakan bahwa merupakan suatu keajaiban jika beliau bisa bertahan. Dan bahkan jika beliau bisa bertahan, beliau tidak akan pernah bisa mempunyai anak. Tuan Chodri Muhammad Sharif, yang merupakan Mubalik di sana pada waktu itu, menulis surat kepada Hazrat Muslim Mautorudilu'an setelah itu atas karunia Allah Ta'ala beliau tidak hanya sembuh, bahkan kemudian beliau menikah dan Allah Ta'ala menganugerahi beliau anak, tiga laki-laki dan satu perempuan. Seperti ayah beliau, almarhum menjalani seluruh hidupnya di garis depan dalam menghidmati para mubalik. Demikian pula beliau dengan sepenuh hati menghidmati para tamu Hazrat Masimud AS dan setiap orang yang datang untuk menyampaikan belasungkawa memberikan kesaksian atas hal ini. Tuan Syarif Odeh menuturkan, para tamu sudah terbiasa dengan keramah tamahan beliau. Para tamu ingin tinggal bersama beliau dan merasakan keramah tamahannya. Suatu ketika seorang pendeta dijadwalkan datang untuk bertemuan dengan Amir Jemaat Kababir, ia bertanya apakah ayah beliau ada di sana. Beliau menceritakan kepadanya bahwa ayahnya sedang pergi keluar, dan sang pendeta menjawab, saya akan datang kembali ketika beliau sudah pulang sehingga saya dapat menikmati keramah tamahan beliau. Almarhum juga mengurus orang-orang miskin dan mereka yang membutuhkan serta menyantuni mereka. Para mubayin baru yang keluarganya telah memutuskan hubungan dengan mereka. Mereka menetap di kababir dan Almarhum memperlakukan mereka semua seperti seorang ayah yang penuh dengan kasih sayang. Mengenai kewafatan beliau, seorang wanita berkata, Suami saya menghabiskan sebagian besar waktunya bersama beliau dan sekarang ia mengatakan bahwa ia tidak tahu harus mengadu ke siapa. Tuan Syarif berkata, Ayah saya membesarkan kami dengan memberikan teladan amalannya. Alih-alih menjelaskan sesuatu kepada kami, beliau justru menunjukkan kepada kami cara melakukan sesuatu melalui amalannya. Ayah saya senang membaca dan selalu ada literatur jemaat yang tengah beliau pelajari. Karenanya, pengetahuan beliau juga sangat luas. Kemudian, Tuan Syarif berkata, "Beliau tidak membutuhkan bantuan kami di masa tuanya. Beliau tidak memerlukan bantuan apapun dari kami. Justru beliaulah yang selalu." membantu kami dan beliau senang bahwa anak-anaknya tengah berkhidmat pada jemaat. Cucu perempuannya, yaitu Dr. Yasmin, menulis, Saya tinggal selama beberapa tahun bersama kakek dan nenek saya di rumah mereka. Saya mengamati almarhum kakek saya rutin melaksanakan salat dan tahajud. Beliau menghabiskan sebagian besar waktunya di masjid dan di pusat jemaat. Beliau biasa memasak untuk para tamu, mengkhidmati mereka, melakukan perbaikan-perbaikan di kantor pusat jemaat dan melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Beliau suka membaca buku-buku jemaat sampai-sampai pada hari kewafatannya kami menemukan sebuah buku terbuka di tempat tidurnya. Ia lebih lanjut mengatakan, ada beberapa perbaikan yang diperlukan di rumah beliau. Almarhum kakek saya mengatakan kepada nenek saya bahwa perbaikan ini tidak diperlukan karena mereka akan segera meninggal dunia dan lebih baik dana yang diperlukan untuk perbaikan tersebut disumbangkan kepada yang membutuhkan. Selama operasi jantungnya, para dokter tidak hanya melihat bahwa jantungnya sangat lemah, tetapi juga pembuluh darah hampir tersumbat. Mereka tercengang melihat bagaimana beliau dapat beraktivitas sampai saat ini, bagaimanapun beliau berdoa supaya tetap dapat beraktivitas hingga akhir hayatnya. Dan demikianlah yang terjadi hingga saat-saat terakhir beliau. Beliau terus bekerja dan tidak pernah bergantung pada siapapun. Tuan Syarif Ode berkata, "Ayah saya." menginfakkan uangnya untuk orang lain dengan tulus. Suatu hari, seorang kerabat yang berusia lanjut meminta bantuan, maka ayah saya pun menyerahkan semua yang ada di sakunya saat itu juga. Ketika almarhum maulana Fazil Ilahi Bashir Sahib menjadi mubalik di Kababir, beliau meminta almarhum untuk menyumbangkan dana untuk masjid Kababir. Saat itu beliau memperoleh sejumlah besar uang dari suatu sumber. Beliau lalu menyumbangkan seluruh uangnya untuk masjid. Seorang remaja juga menulis, ketika beliau menjalani operasi hernia, saya bertanya tentang kesehatan beliau, dan beliau menjawab bahwa beliau sangat kesakitan. Saya kemudian bertanya, mengapa beliau melakukan pekerjaan, padahal beliau dalam keadaan seperti itu. Beliau mengatakan bahwa ada beberapa tugas kecil, yaitu memindahkan barang dan memperbaiki pintu yang rusak. Saya mengatakan bahwa karena beliau telah Menjalani operasi, beliau tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun. Beliau menjawab bahwa beliau tidak dapat hidup tanpa melakukan hal tersebut karena beliau menganggap berkhidmat kepada jemaat adalah tanggung jawab beliau. Seyfuddin Abu Asad dari Palestina menulis, Saya hanya melihat kebaikan dan kebajikan pada diri yang terhormat Tuan Salahuddin Odeh. Selama saya tinggal di Kababir, saya mendapati beliau adalah anggota jemaat yang benar-benar mukhlis Beliau sangat penyayang dan suka membantu semua orang. Meskipun beliau adalah ayah dari Amir Nasional, beliau biasa turut serta dalam melayani para tamu. Karena keramah tamahannya, setelah sekian lama saya baru menyadari bahwa beliau adalah ayah dari Amir Sahib. Beliau sangat rendah hati. Kemudian seseorang memberitahu saya bahwa beliau adalah ayah dari Amir Nasional. Dokter Aiman Al-Maliki mengatakan, segera setelah mengimami surat subuh, beliau langsung pergi ke langgarhana, yaitu dapur jemaat dan bekerja tanpa kenal lelah hingga malam hari. Ini adalah rutinitas beliau selama tujuh hari dalam seminggu. Beliau sangat mencintai khilafat dan sangat menghormati nizam jemaat. Sampai-sampai beliau tetap berdiri ketika melihat Amir Nasional, meskipun itu adalah putranya sendiri. Beliau dengan penuh semangat sibuk berkhidmat kepada jemaat, bertablik dan memenuhi tanggung jawabnya hingga akhir hayatnya. Contoh dari semangat seperti itu jarang terjadi. Beliau menyaksikan empat era khilafat, dan beliau biasa melakukan diskusi yang sangat menarik mengenai topik khilafat ini. Tuan Muhammad Alawana menulis, "Saya bayat 20 tahun yang lalu, setelah itu saya pergi ke Kababir. Beliau menyambut saya dengan penuh cinta dan ketulusan. Saya selalu melihat beliau mengkhidmati jemaat. Meskipun usia beliau sudah lanjut, beliau memperlihatkan contoh keikhlasan dalam berkhidmat yang tidak bisa dilihat di kalangan pemuda sekalipun. Beliau sangat penuh kasih sayang dan penuh rasa simpati." Nyonya Namal Ajuwah menulis, Saya berasal dari kota al khail Ketika saya datang ke sini ke Kababir bersama kedua anak saya, saya saat itu tidak punya rumah untuk ditinggali. Almarhum menyuruh saya untuk menitipkan putri saya dalam perawatannya, sementara saya bisa tinggal di Daru Selama satu setengah bulan, beliau merawat putra putri saya, memberi mereka makanan dan memenuhi kebutuhan mereka yang lain. Beliau layaknya ayah yang penuh kasih sayang bagi saya. Dengan kuafatannya saya merasa jiwa saya telah meninggalkan tubuh saya. Tuan Syamsuddin Mubalika Babir menulis, Beliau tidak suka membuang barang-barang lama dari masjid atau rumah misi. Sebaliknya, beliau memperbaiki barang-barang itu hingga menjadi seolah-olah masih baru dan dapat digunakan kembali. Ini adalah cara menghemat uang yang juga harus diterapkan di tempat-tempat lain. Kadang-kadang, saya melihat bahwa ketika orang-orang datang ke masjid untuk meminta bantuan, beliau menghormati mereka sebagai tamu mempersilahkan mereka untuk duduk dan juga memberi mereka makan. Tuan Rana Ode Jahangir cucu beliau menulis, Saya selalu melihat kakek saya bangun pagi untuk tahajud dan melaksanakan sholat secara teratur. Kakek saya sangat peduli terhadap orang miskin. Orang-orang meminta beliau untuk membelanjakan uang untuk dirinya sendiri juga. Tapi beliau selalu menjawab dengan mengatakan, Saya lebih suka memberikan uang ini kepada mereka yang membutuhkan. Beliau memiliki keyakinan yang teguh kepada Allah dan kecintaan yang tidak terbatas pada khilafat. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat dan ampunan kepada almarhum serta meninggikan derajatnya. Semoga dia juga memberikan kesabaran dan ketabahan kepada anak-anaknya dan keturunannya serta memberikan taufik kepada mereka untuk meneruskan amal saleh beliau. Jenazah selanjutnya adalah Nyonya Rihana Farhat, istri dari Tuan Karmatullah Khadim, seorang mubalik yang bertugas di Rabuah. Beliau meninggal pada tanggal 29 Januari. Innalillahi wa inna Keluarga beliau masuk Ahmadiyah melalui kakek buyut beliau, yaitu Hazrat Munsi Jalaluddin R.A. dari Bulani, yang terletak di distrik Gujarat. Nama beliau berada pada urutan pertama di antara daftar 313 sahabat yang dimasukkan dalam lampiran Anjami Atam oleh Hazrat Masimut Wasallam Beliau meninggalkan seorang suami, satu putra dan tiga putri, Putra beliau, yaitu Tuan Ishanullah, saat ini bertugas sebagai Mubalik di Spanyol. Beliau tidak dapat menghadiri sulat jenazah dan pemakaman ibu beliau karena sedang di lapangan pengkhidmatan. Dan ada juga beberapa sebab lainnya. Suami beliau, Tuan Karamatullah Hadim, adalah seorang wakaf zindiki dan Mubalik. Menantu laki-lakinya, yaitu Tuan Asif Mahmud Bad, juga adalah seorang Mubalik yang berkhidmat di Tanzania. Putranya Tuan Ishanullah, yang adalah seorang Mubalik, menulis, beliau selalu menjadi naungan doa bagi kami beliau biasa melaksanakan sholat tahajud yang penuh rintihan. Sambil bekerja atau berjalan-jalan, beliau senantiasa menyenandungkan syair-syair Hazrat Masimud alaih salatu dan para khalifah yang mengandung doa. Dengan cara ini, anak-anak di sekitar beliau juga akan mempelajari syair-syair tersebut. Beliau rutin memberikan sedekah dan berkhidmat kepada jemaat. Selama kesehatannya memungkinkan, beliau rutin menghadiri dan berpartisipasi dalam acara-acara jemaat. Beliau sangat banyak bersyukur Kana'ah dan penyabar, beliau bangga menjadi seorang wanita Ahmadi. Putri beliau, Numanah Nusrat menulis, beliau senantiasa bersyukur jika seseorang menguji beliau dengan mengatakan bahwa beliau mewakafkan satu-satunya anak laki-laki yang dimilikinya. Beliau menjawab dengan rendah hati dan penuh rasa syukur dengan mengatakan, bagaimana saya bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa setelah memberikan padanya satu anak laki-laki, dia telah memberi saya banyak anak laki-laki sebagai balasannya yakni mengacu pada cucu-cucu beliau. Beliau mengatakan bahwa semua Ahmadi adalah wakaf zindagi. Beliau lahir di Rabuah dan beliau sangat senang melihat kemajuan Rabuah. Beliau dikenal sebagai wanita yang penuh semangat dan berakhlak baik. Selain sifat kana'ah dan kesederhanaan, beliau menjalani hidup dengan kesupan santunan. Beliau mengungkapkan rasa syukurnya dengan mengatakan bahwa beliau diberikan semua kenyamanan hidup. Beliau tidak pernah mengeluh bahwa tunjangan seorang Mubalik tidak mencukupi. Beliau biasa berkata, saya tidak bisa mendapatkan karunia-karunia yang saya miliki sekarang di tempat lain. Karena adanya tuntutan hukum terhadap jemaat, maka putranya harus bermigrasi pada tahun 2017. Seperti yang saya sebutkan, ada alasan lain mengapa beliau yaitu putranya tidak dapat menghadiri pemakaman. Putranya tidak mungkin pergi ke Pakistan dan karena kelemahan yang disebabkan oleh penyakitnya, beliau sendiri tidak dapat mengunjunginya yaitu mengunjungi putranya. Meski demikian, beliau selalu menasihati putranya untuk menjalankan tugasnya sebagai wakaf zindegi dengan sabar dan penuh pengkhidmatan. Menantu perempuannya mengatakan, beliau melaksanakan sholat tahajud dengan penuh rintihan. Beliau juga biasa melihat mimpi yang benar. Beliau melihat mimpi-mimpi yang jelas yang menjadi kenyataan. Kami semua tercengang saat menyaksikannya. Kemudian tertulis bahwa putra beliau harus bermigrasi karena beberapa tuntutan hukum. Dan karena sakit yang beliau derita, beliau tidak dapat mengunjungi putra beliau. Meski begitu, beliau tidak pernah mengungkapkan kesedihan apapun. Beliau selalu berpesan kepada putranya untuk menjalankan wakaf dengan keteguhan. Beliau mengatakan bahwa sangat mudah untuk tetap saling terhubung pada saat ini. Dan beliau tidak pernah membiarkan rasa cinta dan naluri keibuan beliau menjadi rintangan bagi pekerjaan seorang wakaf. Seorang mengatakan kepada beliau bahwa sekarang sudah lama sekali dan jika beliau menulis surat kepada khalifah untuk mengizinkannya mengunjungi putranya maka akan dibuat pengaturan untuk beliau. Beliau menjawab bahwa beliau telah mewakafkan putranya dan tidak akan mengajukan permintaan seperti itu. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat dan ampunan kepada beliau dan meninggikan derajat beliau. Dan semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kesabaran dan ketabahan kepada keluarga beliau.
0: وأنا عوز الله من شرور ومن سيئات الله فلا رجل له، ومن الله وَنَشَهْدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الله وَيَأْدُ نُحْرِمُكُمْ نُ إِنَّ اللَّهَ Ya huay zokun la lakun tadakaru hus kurul lau hoya skurul